0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Und nun wieder die Experten von IG.com. Guten Tag, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
1: Und wir treffen uns hier in Düsseldorf. Gefühlt 28 Grad, wahrscheinlich haben wir nur 26 und es riecht nach Öl. Warum riecht es hier so nach Öl? Hast du schon deine Ölkiste rausgesucht?
0: Naja, nicht, noch nicht ganz, also so viel Zeit hatte ich noch nicht gehabt, aber in der Tat an den Märkten, ja, riecht man in der Tat das schwarze Gold, ja aus gutem Grund, weil plötzlich, ja, der Ölpreis ist wieder zum Leben erwacht und naja, ob das jetzt allen Anlegern so schmeckt, da habe ich so meine Zweifel.
1: Okay, das war natürlich ein Gag mit Augenzwinkern auch. Hier riecht's nach Öl, weil wir sind nämlich hier umgeben von lauter Oldtimern. Hast du deinen Oldtimer schon rausgesucht?
0: Nein, das leider noch nicht, aber ein alter Porsche wird mir schon sehr gut zu Gesicht stehen.
1: Der Ölpreis. Ich habe das jetzt schon öfters den Hörern erzählt. Verzeihen Sie mir, aber mir fällt es wieder auf. Ich musste schon wieder tanken. Und wieder waren es über 100 Euro. Das ist... Ein Phänomen, das hatte ich schon lange nicht mehr. So ein bisschen, man sagt ja bei der Inflation, wie ein Tennisball. Ne? Man schmeißt den runter, plopp, und schon gehen die Preise wieder nach oben. Man hoffte, es ist vorbei und plötzlich gehen die Ölpreise wieder nach oben. Warum denn?
0: Naja, auf alle Fälle sieht man jetzt plötzlich wieder die Angst vor einer Angebotsverknappung. So, das heißt also, wir hatten eine Zeit lang gehabt, da haben die Marktteilnehmer letztendlich befürchtet, wir kommen in eine Rezession. So, aber diese will sich nicht einstellen in den Vereinigten Staaten sind die Konjunkturdaten ganz einfach zu robust. Da stellt sich natürlich dann die Frage, wie es mit der Zinspolitik dann weitergeht. Aber auch China, so schlecht sieht es im Reich der Mitte auch nicht aus. Naja, Europa könnte in eine kleine Mini-Rezession kommen, Deutschland insbesondere. Naja, auf alle Fälle gibt es so gesehen keinen Grund, dass wir letztendlich einen Nachfrageüberhang beim Ölpreis haben. Eher die Sorge, dass das Angebot knapp wird. Da spielt natürlich... Natürlich die OPEC, da spielen natürlich Saudi-Arabien Russland mit ihrer Reduzierung der Fördermenge eine entscheidende Rolle. Naja, und da kommen wir jetzt mal zu deinem Tennisball. Und das ist, was mir schon im Grunde so im Juli, August aufgefallen ist. In den Vereinigten Staaten 3,0 als Inflation. Zielwert der US-Notenbank ist 2%, wie auch bei der Europäischen Zentralbank. Aber plötzlich ne, ging der Ball vom Boden hoch. Das heißt, jetzt haben wir 3,7%. Und da reden wir schon mal eigentlich von der Kernrate, wo eigentlich dann die Energiepreise rausgerechnet werden. Das heißt also, die allgemeine Teuerung nimmt wieder zu. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist das jetzt die Trendwende? Ja? Und natürlich, welchen Einfluss hat eine wieder steigende Inflation auf die Zinsentwicklung. Ich war jetzt bis vor kurzem in Spanien und Spanien hatte eigentlich von den europäischen Ländern die Inflation sehr gut im Griff. 2,7 oder sowas? Ne? Genau. Und da sieht man aber auch, dass die Teuerungsrate wieder anzieht. Und das hat jetzt noch nicht mal zwangsweise was mit den jetzt gerade aktuell noch laufenden Urlaubssaisonen zu tun. So, Das heißt also, die Inflation, das Inflationsgespenst ist halt noch nicht vertrieben. Und die Frage ist natürlich, wenn die Inflation jetzt weiter hoch bleibt, im Gegenteil, vielleicht sogar wieder steigt, ist jetzt wirklich das Ende des Zinserhöhungszyklus gekommen. Und da habe ich so meine Zweifel. Warum? Naja, weil auf alle Fälle die beiden Notenbanken, also FED und EZB, sicher weiterhin... Und das haben wir ja auch in Jackson Hole vor einiger Zeit gesehen. Da haben sich natürlich Jerome Powell und auch Christine Lagarde dazu geäußert, die Inflation wird weiterhin bekämpft und so lange, bis der Zielwert erreicht wird. Und wenn wir aber uns noch nicht oder nicht mehr diesem Zielwert nähern, bei einer gleichzeitig zu starken, zu robusten Wirtschaft in den Vereinigten Staaten, sehe ich eigentlich ja vielleicht mal eine Zinspause, aber eine baldige Zinssenkung, wie es ja noch vor kurzem erhofft wurde, das könnte sich in die Länge ziehen. Die Rezession, sie wird kommen. Sie kommt garantiert. Wir sind hier
1: in der und hier sind die Oldtimer. Das haben wir vorhin schon, in, schon erklärt. Das müssen wir ein bisschen Kino im Kopf der Hörer machen. Christian, rede ich mal rum. Da steht auf dem Eingang, auf der Inventhalle, steht so ein alter Oldtimer. Kaputt, platte Reifen, keine, keine Fenster mehr drin. So stelle ich mir... Es war nicht die deutsche Wirtschaft gerade vor, aber die Motivation der Unternehmenslenker
0: naja, der Vergleich hinkt noch nicht mal. Das muss man ganz einfach sagen, dass gerade die deutsche Wirtschaft viele Trends, naja, sagen wir mal, verschlafen hat. Ich will nicht sagen, verpennt hat, E-Mobilität ne? e etc. Gerade was die Automobilindustrie angeht, ja, da sieht man, dass Volkswagen und Konsorten das Nachsehen haben. Da sind einige andere Länder etwas weiter, was die E-Mobilität angeht. Und grundsätzlich haben wir ja das Problem in der gesamten Deutschen Wirtschaft. Und das wird ja auch, ja teilweise auch durch die aktuelle Politik. Ich sag nur Industrie, Strompreis. Das wird natürlich alles etwas erschwert. Letztendlich natürlich nicht nur ist das ein deutsches, sondern auch ein europäisches Problem. Und das ist ja auch ein Grund, warum ja auch die Wirtschaftsprognosen für Deutschland, für Europa etwas düsterer sind gegenüber den Vereinigten Staaten. Würdest du dir ein Elektroauto kaufen? Naja, ich weiß noch nicht, ob da jetzt so die Technologie ausgereift ist, Ladestationen, das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass wir noch eine Zeit lang den Verbrennermotor noch auf den Straßen sehen werden, aber letztendlich Fakt ist natürlich, dass die deutschen Automobilkonzerne und wir sind ja nur mal ein Automobilstandort Deutschland, naja da ist natürlich schon der Trend richtig sich gerade darauf auf die Nachhaltigkeit und auch auf die E-Mobilität halt einzustellen, aber wir sehen auch andere Nationen, andere Länder waren da etwas schneller oder sind auch da etwas erfolgreicher.
1: So wie die Chinesen auf der IAA Mobility da kommen wir gleich nochmal sprechen. Dein Vortragsthema, was du heute hältst, ist, wohin fließt das Geld? Wir haben vorhin Öl angesprochen. Fließt das Geld in Ölaktien? Welche Aktien sind denn da interessant?
0: Ja, das ist ja eben, was wir aktuell ja wieder sehen. Ölaktien waren eine Zeit lang verpönt, gerade in Zeiten, oh, wenn eine Rezession kommt, naja, dann will keiner mehr Ölaktien haben, beziehungsweise die Ölnachfrage geht natürlich dann zurück. Aber jetzt natürlich, da halt die wirtschaftlichen Aussichten doch nicht so weltweit, nicht so düster sind, steigt der Ölpreis, steigen die Ölaktien. Aber das ist jetzt nicht nur der einzige Grund, warum Ölaktien interessant sind, nein, diese Unternehmen, die sind kapitalstark, ne, die haben wirklich viel Geld, Milliarden über Milliarden auf der hohen Kante, das fließt zum einen über Aktienrückkäufe an die Anteilseigner zurück, aber auch und das ist natürlich auch für die Zuhörer sehr interessant, in Form deutlich höherer Renditen und sprich also Dividenden. Ne? Wie, Wie hoch? Naja, beispielsweise, da geben wir schon, da sind wir schon so über 6% eine brasilianische Petrobas, die schütten teilweise sogar über 10% aus. So, Das heißt, das sind aber auch keine Eintagsfliegen, das sind auch Unternehmen, die auch regelmäßig, auch über die letzten Jahre hinaus auch immer Dividenden ausgeschüttet haben und das ist natürlich noch mal die Kirsche auf der Sahnetorte, wenn ich jetzt natürlich davon ausgehe. Und Experten gehen ja auch davon aus, dass der Ölpreis wieder dreistellig wird. Ja, ob wir jetzt Brand oder WTI anschauen, das spielt keine Rolle, weil ganz einfach wir eine Angebotsverknappung weiterhin haben. Und vor allem, was ist, wenn China oder China, wie man es halt ausspricht, wieder richtig Fahrt aufnimmt. Ne? Da ist ja zuletzt die Wachstumslokomotive, hat so ein bisschen an Dynamik verloren. Aber was ist, wenn die Chinesen wieder fleißig produzieren, dann könnten wir bei einer gleichzeitigen Reduzierung der Fördermengen wieder deutlich höhere Ölpreise sehen. Und da würden eine BP eine Shell oder auch sehr interessant eine italienische Eni, ja davon natürlich profitieren und vor allem, wenn der Ölpreis steigt und wenn wir wirklich mal eine etwas deutliche Korrektur in Aktienmarken sehen würden, dann würden wieder ganz schnell defensive Sektoren auf den Plan gerufen. Das heißt mal weg von Öl, aber dann würden wieder Konsumgüteraktien interessant sein. Aber aktuell Öl, das ist momentan, was die Anleger halt nicht nur riechen wollen, sondern letztendlich auf dem Kurszettel auch sehen wollen.
1: Also da sprudelt das Warze-Gold sozusagen dann auch als Dividenden hinein. Wohin fließt das Geld? Du nanntest es auch Konsumaktien. In welche Richtung denkst du da?
0: Naja, im Grunde eigentlich so die, die klassischen. Also so eine deutsche Henkel, Beiersdorf, die sind natürlich defensiv. Aber auch natürlich so ein bisschen in den Luxusbereich darf man schon blicken. Wir haben ja schon über Automobilaktien gesprochen. Da reden wir teilweise ja über so den Massenmarkt, Volkswagen oder auch die gehobenen Mittelklassenwagen. Aber ein Unternehmen, was aktuell richtig überzeugen kann, ist Ferrari. Super neue Produktlinien, die sich sehr gut verkaufen. Gibt sogar als E-Modell. Genau, aber auch, was natürlich die Damen vielleicht, die Zuhörerinnen gerne natürlich ja letztendlich hören wollen und vielleicht auch im Kleiderschrank stehen haben, das sind natürlich Luxusartikel von LVMH oder letztendlich Christian Dior, Hermes. Das sind Aktien, die sind defensiv und die hatten wir auch. Mit Beginn des Ukraine-Kriegs, da waren zyklische Aktien gar nicht gefragt, defensive Aktien waren gefragt. Und natürlich, wenn wir uns jetzt einmal davon ausgehen, die Inflation bleibt hoch, die will nicht ganz einfach nicht runtergehen. Und was ist, wenn die Renditen weiter steigen? Und das sehen wir in den Vereinigten Staaten. Anleihenkurse geraten unter Druck, die Renditen steigen. Ja, wer mag keine steigenden Zinsen? Das sind beispielsweise Technologieaktien. Also aktuell ist es wirklich sehr interessant und auch hier, gilt es natürlich für den Anleger zu diversifizieren. Und da gehört natürlich mal ein bisschen auch vielleicht was Defensives ins Depot. Aber auch natürlich, wenn ich so ein bisschen auch auf die Dividendenrendite achten möchte oder sogar muss, da kann man schon mal eine Eni oder eine Shell oder eine BP ja sehr gerne sich ins Depot nehmen. Wohin fließt das Geld?
1: Wohin fließt das Geld noch?
0: Was ist mit Rohstoffen? Gold zum Beispiel oder andere Rohstoffe außer Öl? Ja, und das ist ja eben die Gefahr. Und darum hört man wieder so seit ein, zwei Wochen, schon vor meinem Urlaub, Inflationsdruck kommt auf. So, die Energiepreise haben angefangen. Vorweg Öl, Gas. Du sagtest ja selbst, an der Tankstelle merken die Zuhörer, man muss wieder mehr bezahlen, um den Tank vollzukriegen. Aber wir sehen auch andere Rohstoffarten, die noch vor kurzem keiner mochte. Agrarostoffe, Industriemetalle, auch die klassischen Edelmetalle, aber die kommen jetzt peu à peu wieder zurück. Ja, Natürlich bei den Edelmetallen haben wir immer so das Manko, wie stark ist der US-Dollar. Wenn der US-Dollar jetzt mal ein bisschen schwächelt, dann können natürlich Edelmetalle, Gold, Silber wieder steigen. Aber wir sehen, Industriemetalle sind wieder im Kommen. Wohin fließt das Geld? Haben wir alle durch? Oder hast du noch Ideen, wohin das Geld momentan fließt? Auf alle Fälle nicht in den Anleihemarkt. Und wir hatten ja schon im Vorfeld unseres Gesprächs ja drüber gesprochen, gerade so in den Vereinigten Staaten, aber auch bei den deutschen Fondsmanager ist ja auch immer gerne diese Anlagestrategie 60-40 sehr beliebt. 60% werden in Aktien investiert, 40% in Staatsanleihen. Gut, Anleihen sind nicht Anleihen, da muss man natürlich auch unterscheiden. Aber was wir 2022 gesehen haben, da war diese Strategie ein kompletter Rohrkrepierer, muss man ganz einfach sagen, weil nämlich Anleihenkurse und Aktienkurse gefallen sind. Was wir jetzt aktuell aber wieder sehen ist, die Anleihenkurse, die fallen weiter. Das heißt also, dieser dieser Marktbereich, dieses Asset ist einfach noch nicht so weit, um zu sagen, okay, das nehme ich mir jetzt schon mal ins Depot. Ja, Außer die Renditen würden weiter steigen, weil wenn wir über 4% sind, bin ich ganz ehrlich, der ein oder andere Investor kommt da schon auf die falschen Gedanken und sagt sich, okay... 4% haben und nicht haben. Ja, das ist zumindest ein guter Parkplatz. He? Auf alle Fälle. Aber aktuell fallen halt noch die Anleihenkurse. Ich sehe da jetzt auch noch nicht den Boden gefunden. Das kommt vielleicht noch im weiteren Verlauf, vielleicht sogar im kommenden Jahr. Aber aktuell, und das so als kleines Fazit vorweg, Aktien und Rohstoffe, ja, es ist eigentlich unüblich, dass diese beiden Assets gemeinsam steigen. Das tun sie aber momentan. Also hier kann man aktuell sehr schön diversifizieren. Also man bleibt schon auf der Aktienseite, aber da muss man natürlich schauen, Öl, vielleicht sogar schon ein bisschen defensiv, ja, und natürlich was Rohstoffe angeht, da haben wir schon besprochen den Energiesektor und vielleicht sogar kommen jetzt auch die anderen Unterbereiche des Rohstoffmarktes zurück, also wie Agrar, Industrie und Edelmetalle. Christian, ich danke dir. Sehr gerne. Das war der Podcast von IG Börsenradio Network AG.